0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich natürlich auch meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Leila Burg. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Liebe Leila, ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meinen Gast selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also danke auch erstmal für die Einladung, dass das alles so schön und spontan geklappt hat. Ähm, genau, mein Name ist Leila ich bin 31 mittlerweile, komme aus Karlsruhe und ähm, ja, arbeite jetzt gerade als Pädagogin an der Grundschule, bin ansonsten Speakerin und Trainerin und ja, ich denke, viel, viel mehr wird man wahrscheinlich so im Laufe des Gesprächs
0: noch erfahren, aber das sind mal so die, die, die Rahmenbedingungen quasi. Genauso ist es. Wir werden natürlich so ein bisschen auf dein, oder in dein Leben einsteigen, auch so ein bisschen in die, in die Vergangenheit ähm, reisen. Was wir aber schon vorab sagen können, dass ein Thema, was dich sehr beschäftigt, das Thema Werte ist. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich denke, liebe Leila, da, da denken wir beide gleich. Leider gehen bei dem einen oder anderen die Werte so ein bisschen verloren. Und deswegen ist es auch wichtig, sich über Werte zu unterhalten. Und ich sage mal gerade, gewisse alte, schöne Werte wieder, wieder hervorheben. Ähm, Leila, lass uns ein bisschen in, 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 deine, in deine Vergangenheit reisen. Du hast schon gesagt, du bist in Karlsruhe geboren, in Karlsruhe in, in groß geworden. Und ähm, leider, liebe Leila, und das möchte ich schon mal ähm, vorwegnehmen, hat das Thema Rassismus dich ein Stück weit deines Lebens auch, auch ähm, begleitet. Deswegen möchte ich hier einfach ähm, hervorheben, liebe Leila, Deine Mama äh, kommt aus Ghana, dein Papa kommt ähm, aus den USA und du wurdest ähm, mit sechs Wochen von einer deutschen Familie adoptiert. Genau, richtig, ja. Richtig. Und das, was ich jetzt sage, hört sich jetzt im ersten Augenblick ein bisschen komisch an, aber im Laufe des Gesprächs ähm, wird sich das auch erklären, warum. Es war eine weiße Familie. Genau. genau. Und ähm, liebe Leila, dann, äh, ich, was ich so rausgelesen habe und rausgehört habe, hattest du ja auch eine ne sehr, sehr schöne Kindheit, kann man das so sagen, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und da äh, bin ich auch im Moment so dankbar, noch an der Schule zu sein, ähm, da zu arbeiten, weil... Wenn du mit Grundschülerinnen und Grundschülern arbeitest, dann versetzen dich ganz oft auch so verschiedene Situationen immer so in deine eigene Kindheit zurück. Ne? Oder man ist so selber, oder ich bin dann so selber auch am Reflektieren und Nachdenken. Und ähm, so im Großen und Ganzen war meine Kindheit echt schön. Also gerade wenn ich jetzt an mein Elternhaus denke, an meine Eltern, da war wirklich immer Unterstützung da ich konnte immer, das war auch ganz, ganz wichtig bei uns, so sehr offen. Ne? eine offene Kommunikation war immer da, hat stattgefunden. Das heißt, ich konnte wirklich mit allen Dingen, wo ich zumindest wollte, zu meinen Eltern kommen und gehen und auch so mein Freundeskreis und, und all die Menschen, die mich sonst außerhalb meiner Familie geprägt haben, da war auch immer alles sehr, sehr entspannt und auch, da war ich auch immer sehr, sehr angenommen.
0: Das ist schön. Ich sag mal, es ist gerade ganz, ganz wichtig, ähm, sich auch über alles unterhalten zu können. Und du hast gerade, man hat es gerade in deinem Gesicht gesehen, du hast gerade ein ganz, ganz liebevolles Lächeln gehabt, als du an, deine, an, die, an die Klassen, an die Schulklassen gedacht hast, aber auch an deine, an deine Kindheit. Und das ist ja das Schöne bei, bei Kindern, dass Kinder sehr offen und ehrlich sind. Da wird auch nicht ähm, zwischen Hautfarben äh, unterschieden. Äh, da ist Kind Kind, da ist Mensch Mensch. Ja, und äh, deswegen, ich sag mal, gerade in deiner, in deiner Historie, in deiner Geschichte, ich sag mal, die ersten Erfahrungen ähm, okay. mit dem Thema Rassismus ähm, hast du ja gesammelt, als es das Berufsleben ähm, gegangen ist, ne? so, wie ich das rausgelesen habe.
1: Ähm, da, da war es nochmal eine andere Dimension, also die ersten Erfahrungen waren eigentlich seit Stunde Null da, ne? also auch wirklich okay. unbewusste Erfahrungen, ähm aber dann später, also so angefangen hat es tatsächlich, wie, wie ich mich eben zurückerinnern kann in der, in der Grundschule, das ja. waren die ersten Erfahrungen damit und ähm, Berührungen, ähm, hast... eventuell auch im Kindergarten, aber das weiß ich nicht mehr, also da kann ich mich jetzt nicht mehr wirklich erinnern, vielleicht dann aus Erzählungen oder so, aber nicht selber erinnern und ähm, im... Im Berufsleben was es da nochmal hat es eine andere Dimension angenommen.
0: Mhm. Genau. Da ja, lass uns, dann lass uns noch mal kurz zurückgehen, weil das finde ich ganz, ganz wichtig. Unbewusst. Du hast gerade von unbewussten Erfahrungen gesammelt. Was kann man was kann man sich, auch? das fragt sich sicherlich auch der Zuhörer, unter unbewussten Erfahrungen vorstellen? Wie hast du gewisse Dinge wahrgenommen beziehungsweise wie hast du erst vielleicht im Nachhinein erst gemerkt, welchen Situationen du auf eine gewisse Art und Weise ausgesetzt warst? Mhm.
1: Ja, also allein wenn es dann schon anfing, ne, irgendwelche Wörter, Beschimpfungen, wo ich vielleicht im, im Kindergarten noch gar nicht wusste, was, was die Worte denn bedeuten. Ne? Du hast vielleicht nur so ein Gefühl, das war jetzt ähm, was anderes als jetzt, darf ich das sagen, Also Arschloch das, zum Beispiel ja, oder so. Das, ja, freisprechen,
0: also, leider kannst du
1: freisprechen, freisprechen, Na, hau raus. Okay, dann ja, ja? nicht, dass wir hier irgendwie gecancelt Nein, werden, werden wir nicht, das? werden wir nicht. Ähm, ja, dass, dass das einfach nochmal was anderes ist und dass das irgendwie mit mit vielleicht mit den Wurzeln und der Hautfarbe eventuell zu tun haben könnte, das hast du so ein bisschen im Gespür, auch wenn du nicht wirklich weißt, was es ist. Und weil ich das vorhin auch gesagt habe, mit den, mit den unbewussten Erfahrungen, da auch, auch aus Erzählungen. Also ähm, meine Mutter wurde sogar, als sie irgendwie mal mit mir im, äh, im Kinderwagen unterwegs war, wurde sie auch beleidigt. Ähm, und solche Dinge, ne, wo ich natürlich selber gar nicht mehr weiß, wo es auch meine Eltern
0: getroffen hat. Also, ähm, ja, das sind eben diese Punkte. Das ist das ist also immer wieder schockierend. Also, ja, da fällt, fällt einem nichts, nichts so ein. Und vor allen Dingen, was weißt du, wenn wir jetzt mal überlegen, gerade im Kindergarten. Du hast jetzt nicht von Beschimpfungen wie Arschloch gesprochen, sondern von... Beschimpfung. Ich denke, wir müssen hier gewisse ähm, Worte nicht droppen, ja. Aber ich denke, wir wissen, wovon, wovon du sprichst. Und, ähm, und das ist ja mal das Interessante bei Kindern. Kindern sind immer das Sprachrohr ihrer Eltern, ja, weil ein Kind an sich nimmt gewisse Begriffe nicht in den Mund, sondern es bekommt sie in den Mund gelegt. Also kann man ja. mir im Umkehrschluss auch sagen, gerade wenn du im Kindergarten mit rassistischen Äußerungen beleidigt worden bist, was du als Kind ja, du hast es ja auch gerade so beschrieben, so gar nicht, so gar nicht wahrgenommen hast, ähm, ist das nicht auch ein Appell ne, an die Eltern äh, äh, da aufzupassen, äh, A, was für Worte nutzt man und warum nutzt man diese Worte überhaupt? Ne? Also das ist so, äh, weil ich, ich sage immer, weißt du, äh, Kinder müssen geschützt werden. Das ist für mich so das, das ganz klare Motto. Ich selbst habe keine Kinder, aber Kinder sind das, das absolut wichtigste Gut. Und wir alle, und das ist, denke ich gerade, was du, liebe Laila, das weiß ich, und das weiß auch, das auch die, die Zuhörer, die werden durch unsere Kindheit und durch unsere Kindheit geprägt, durch Erfahrungen geprägt, ja. die wir gesammelt haben. Und ähm, umso schöner finde ich es, äh, liebe Laila, ähm, dass du aus der Not eine Tugend gemacht hast. Ähm, bevor wir aus der Not eine Tugend gemacht hast, bevor wir da weiter drauf eingehen, ähm, du hast gesagt, so die ersten, ich sag jetzt mal, passiven Erfahrungen kamen kam im Kindergarten. Mhm. Und dann kam ähm, es dazu, wo du die ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt hast, ja. Dass dir verbale Gewalt angetan worden ist und auch ein Stück weit sogar. Äh, körperliche Gewalt, körperliche in den Gewalt, ähm, du hast ähm, im Krankenhaus gearbeitet, das habe ich richtig gesehen, ne? In, in einem Reha-Zentrum. Reha genau, und dass du ja, auch von, von äh, Menschen, die eigentlich glücklich sein müssten, dass sie jemanden haben, der sich um sie kümmert, auch sehr Unangenehm angegangen worden bist. Äh, liebe Leila, äh, ich, was ich jetzt hier nicht machen möchte, ist hier irgendwie, weiß ich jetzt nicht, aufgrund von irgendwelchen Dingen, äh, ich sag jetzt mal Dramat Dramatologie, äh, irgendwelche Storys rauszuhauen, aber ich äh, würde es doch als wichtig empfinden, dass du so ein bisschen mal äh, davon erzählst, einfach mal, um die Leute auch so ein bisschen abzuholen und, und auch mal ähm, an den Erfahrungen, die du sammeln musstest, aufgrund dieser Tatsache, einfach mal zu so wissen, Ah, was passiert ist und vor allem, was, was mich interessiert und wie hast du dich dabei gefühlt? Gerade, mhm. was du in Reha da erlebt hast.
1: Mhm. Ähm, ja, vom Gefühl her war es, muss ich sagen, schon von, von, von vornherein habe ich gemerkt, ich bin da nicht wirklich willkommen. Ne? In, in, in der Einrichtung seitens der Patienten her, war jetzt nicht seitens meines Teams oder so, mhm. ähm, und das war natürlich dann für mich, ich kenne das ja schon und kenne auch diese, diese Situationen. Ähm, nur es war natürlich dann doch sehr in einer geballten Form, weil ich war eben neu, musste mich ja eigentlich erstmal einarbeiten und so. Du musst dich ja erstmal ein bisschen akklimatisieren und auch ankommen ne? und mhm. hast da irgendwie 10.000 andere Dinge eigentlich im Kopf. dann ist ja oft auch überall Personalmangel und so weiter, das heißt, dann ist es auch stressig und dann hast du diesen normalen, normalen in Anführungszeichen, mhm. Stress schon und dann kommt eben sowas dazu, was du was du natürlich irgendwie schon seit irgendwie 28, 27 Jahren hast oder kennst, ähm, aber halt in einer geballteren Form, weil du halt die ganze Zeit irgendwie ähm, auf irgendeine Art und Weise Projektionsfläche bist für die Menschen und die sich aus irgendwelchen Gründen getriggert fühlen, wenn sie dich da sehen. Und vielleicht auch so diese, diese Dinge nicht zusammenpassen. Eine sehr, sehr dunkle Frau, die aber irgendwie akzentfrei Deutsch spricht. Und ähm, ja, das war dann sehr, sehr mühsam für mich, anstrengend. Ich war auch überfordert am Anfang, weil ich gar nicht wusste, ähm, ja, ab wann kann ich mich denn irgendwie an wen wenden. Habe dann erstmal ganz, ganz viele Vorfälle gesammelt wie so ein Hamster und ähm, das war auch ein Fehler von mir, das weiß ich bis heute, dass ich da hätte viel, viel schneller reagieren sollen. Ne? Und ähm, ja, es war dann irgendwann, war mir das alles zu viel auch. Ähm, es war so, dass ich dann irgendwann nicht nur irgendwie die ganzen schiefen Blicke oder es, es waren auch, ähm, weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich so subtil, weißt du, so solche Aussagen, ähm, es waren auch so ein paar, ähm, ja heute merke ich gerade, heute kann ich irgendwie freier darüber reden, weil es wirklich länger her ist, ähm, es waren auch so ein paar äh, Stamm, wie nennt man die denn, Stammkunden oder Stammpatienten, Patientinnen mhm. da. Das heißt, äh, ähm, die haben dann auch irgendwie irgendwann mich so hingestellt, als wäre ich dumm, ne? so dieses... Was, was mir auch erstmal Monate später bewusst wurde, dieses Bild der, der, des, des schwarzen Menschen oder vielleicht der schwarzen Frau, die dumm ist, ne? die, die, die gar nichts versteht irgendwie. Und so gab es da ganz viele so subtile Dinge und ähm, ich habe ja auch, also meine Ohren auch immer überall, ne? auch äh, wenn ich dann oft äh, äh, nichts sage, aber hören tust du ja trotzdem ganz viel und auch wahrnehmen und ja, das hat angefangen von, dass mir eine Frau einfach den Kuli aus der Hand gerissen hat, dass die immer auf mein Namensschild gestarrt haben und wahrscheinlich auch dachten, warum hat die jetzt diesen, diesen deutschen Nachnamen und warum ist die so dunkel und dann ist sie so jung. Und ähm, ja, wie gesagt, dann ganz viel, sag ich, ich nenne es einfach mal Lästereien, so hinter meinem Rücken, obwohl ich es mitbekommen habe. Und ähm, bis zu dem Punkt eben, wo ich dann abends... Das war irgendwann im Winter, glaube ich, da wird es ja auch dann früher dunkel, alleine da stand und ähm, mir ein riesengroßer Mann ähm, äh, das Handtuch einfach so ins Gesicht gepfeffert hat. Ne? Also sein Trainingshandtuch, das reichst du eigentlich ganz normal über die Theke. Ne? Und ähm, das war ein Moment, da war ich in dem Moment so auch über, überfordert und so perplex. Ich konnte auch gar nicht wirklich richtig reagieren. Und das war so ein, so ein Punkt, wo ich ganz ehrlich auch wirklich Angst hatte, weil ich mir dachte, ich habe keine Ahnung, wer da ab 20 Uhr abends reinkommt und wer sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, weil da eine schwarze Frau arbeitet ähm, und die eben nicht irgendwie die Geräte putzt, ne, sondern da irgendwie ein bisschen Verantwortung hat, auch wenn es nur eine minimale Verantwortung ist. Und... Ähm, ja, dann ist das Gehirn ja auch so ein bisschen, ne? das ist, äh, ist ja auch da sehr kreativ und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, wer da irgendwann mal reinstürmt und ähm, bin da auch dann relativ schnell gegangen.
0: Also ich, äh, du hast gerade davon gesprochen, dass du Fehler gemacht hast. Ich finde persönlich, dass du nicht einen Fehler gemacht hast, weil ich bin aber kein Freund von, von Wort Fehler. Das sind Erfahrungen, die du gesammelt hast, keine schönen Erfahrungen. Ähm, wollte gerade sagen, es tut mir leid, dass du diese Erfahrungen gesammelt hast, aber ich sag's nicht, sag dir auch warum, weil du es absolut nicht nötig hast, Mitleid zu bekommen. Ja, das muss ja. ich ganz, ganz klar sagen. Richtig auch nicht haben. Ja. Nein, ich, aber <lacht> verstehst du, was ich meine? Es ist, es ist ja, das ist, das sind immer so Punkte. Also ich probiere mich, ich probiere mich, probier mich, da gerade in dich hinein zu versetzen. Du bist eine Frau, du kommst dahin, du hast ein großes Herz, du möchtest Menschen helfen. Du, du ähm, du machst du willst und dann bekommst du die ganze Zeit Schelte ich meine wir wissen es dass gewisse Menschen wenn sie in einer gewissen Situation sind und wenn du in Morea bist dann kannst du einen leichten Fall haben weil du kannst halt auch sehr schwere Fälle haben dass natürlich Menschen aufgrund ihrer ihrer körperlichen Schwäche ihres Gebrechens natürlich sehr wie sagt man das sehr empfindlich sind dass da mal ganz schnell was was rausrutscht dass da auch so diese innere Unzufriedenheit rauskommt. Ich habe persönlich für alles Verständnis und ich verstehe es natürlich auch, dass man da mal äh, vielleicht mal angepisst ist. Wir sind alles nur Menschen, wir haben Emotionen, wir haben was, was natürlich dann nicht geht und das muss man auch, da muss man auch ganz klar einen Riegel vor, vorsetzen, ist dieses Beleidigende und, und, und Herablassende. Und äh, ich kann dich voll und ganz verstehen, und das meine ich jetzt nicht sexistisch, du bist, du bist eine, eine Frau. So, du, bist da, du bist da, du weißt nicht, wenn da so ein großer Mann kommt. Ich meine, du bist eine starke Frau, aber es, sind, es ist ein Unterschied, wenn da, wenn, da ein, wenn da ein erwachsener, großer, starker Mann kommt. Das sind Kräfteunterschiede. So Und da kann ich voll und ganz das nachvollziehen, dass das für dich war. Ähm, aus, aus eigener Erfahrung, liebe Leila, habe ich eine, eine ganz, ganz kurze Frage, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich lerne sehr, sehr gern dazu. Und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr interessiert ist an Menschen. Und ich finde auch die Geschichte immer von Menschen ganz, ganz, ganz interessant. Und auch ich möchte möchte, möchte dazu lernen, weil ich, zum Beispiel ich auch jemand bin, also ich gucke da nicht blöd, ich frage dann. Ich weiß aber, dass manchmal Fragen auch ein bisschen falsch rüberkommen können, obwohl diese Fragen überhaupt nicht böse gemeint sind. So Und ich weiß, so... Und ich Probiert da so ein bisschen auch für andere, denen es vielleicht auch so geht, äh, so ein bisschen auch äh, eine Möglichkeit zu finden, Fragen zu stellen und die Fragen so zu stellen, dass sie nicht böse rüberkommen. Weil zum Beispiel, ich bin immer jemand, ich finde es super interessant, die Geschichte eines Menschen zu kennen. So Und ähm, zum Beispiel finde ich das dann ganz groß, äh, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die wie kann man das sagen, dir zum Beispiel, wie, wie bei dir, du bist eine, eine dunkelhäutige Frau, dass ich zum Beispiel auch sagen, gerne mal frage von deiner Geschichte, wo kommst du her, so, ähm, weißt du, ich, ich finde es super interessant, ich hatte zum Beispiel mal, ähm, die hat damals zu mir gesagt, ich soll sie bitte ihre afrikanische Mama nennen. Das war ganz, ganz, ganz süß. Da haben wir uns über ihre Geschichte unterhalten, das werde ich nie vergessen. Die hat mir damals, als ich mit dem gearbeitet habe, immer regelmäßig Essen gekocht und hat mir dann äh, so gebratene Bananen und sowas. Super lecker. Also werde ich nie vergessen. Warum sage ich das? Ich denke, es gibt viele, viele Menschen, die sind an andere Menschen auch interessiert. Die Frage ist immer, und deswegen frage ich dich, wie kann man gewisse Fragen richtig stellen, wie die zum Beispiel, ohne einem Menschen auf eine unangenehme Art und Weise zu, zu nahe zu treten. Weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß, was du meinst, ja. Und ich kann dir die Frage nicht beantworten. <lacht> und ich möchte sie dir, also ich kann sie dir für mich beantworten, ja. weil ich Bin ich als Leila. Ne? Aber wenn du dann vielleicht jemand anderen fragst, äh, die Person wird dir was anderes sagen. Ne? Also das ist schon mal so meine pauschale Antwort. Ja. Wir sind eben individuell und ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, auf, also es, ich glaube, es sind viele Faktoren. Vielleicht auch erstmal so der Punkt, wie ist die Person in dem Moment gelaunt? Ne? Wenn es mhm. eben, wenn es ein Scheißtag war, dann hat die vielleicht keinen Bock, jetzt von irgendwem angequatscht zu werden. Mhm. So nach dem Motto, wo kommst du denn her? Ähm, bei den Fragen ist es ganz oft so, also ich bin da auch relativ offen und ähm, bin jetzt nicht der Mensch, der selber so viel fragt, aber ich werde oft gefragt und dann antworte ich auch, weil es für mich irgendwie so eine, eine Art von... Ähm, ja, von Offenheit auch irgendwie bedarf, ne? dass, dass unser Zusammenleben irgendwie hier funktioniert. Und ähm, deswegen, wenn du mich als Leider fragst, ähm, ja, wenn du mich fragst, wo kommst du her, dann äh, ist natürlich die erste Antwort bei mir erstmal so aus Karlsruhe. Ich bin halt aus Karlsruhe. Äh, und Karlsruhe ja, äh, äh, genau. Ähm, ja. und dann schieße ich aber immer nach, meine Wurzeln liegen in ne, Ghana und der USA und dann ähm, baue ich eben die Brücke, dann sage ich auch, ja, aber ich bin Adoptivkind, ne, dass, dass das auch das Verständnis ist, weil sonst fragen mich die Leute immer direkt, ja und Ghana und wie ist es da und plane, also, dass ich da auch nicht so viel Infos dann rausgeben kann, dass das einfach verstanden wird. Das heißt, für mich ist das dann auch immer eine Sache, wo ich schon relativ offen bin, ne, also das, das bin ich aber auch gewohnt seit meiner Kindheit, ähm, dann habe ich ja so gefühlt einer Person schon so meine halbe Lebensgeschichte erzählt, ähm, ist aber für mich auch kein Thema. Und ja, die andere Seite ist die, dass das, wie gesagt, sehr individuell ist. Und was aber ganz, ganz viele Leute stört, ähm, was ich auch so in, in Gesprächen und so immer wieder raushöre, ist halt, wenn du dann sagst, ja, ich bin aus Karlsruhe und du willst es einfach mal dabei belassen, ja, oder ich komme aus der und der Stadt in Deutschland, dann bist du halt, und du bist nicht weiß gelesen, ne? also ähm, keine weiß gelesene Person, ja, dann... Ähm, wird es oft nicht stehen gelassen, so, sondern dann ist so nachbohren und hey, wie, aber das kann nicht sein. Und was, was die Menschen, glaube ich, oft daran stört, ist dann auch, dass dir dieses Deutschsein, ja, dieses Weißsein in, in Anführungszeichen, ähm, also weiß jetzt als, als quasi politisch, ja, ja. dass jetzt mhm. abgesprochen wird. Ne? Mhm. Und da haben, glaube ich, ganz viele Menschen zu kämpfen, weil... Ähm, wir sind ja, also es gibt ja jetzt auch, also viele sagen ja auch Almans, ne? Wir sind alle Almans so, also äh, das, ich glaube, und arabische Wort für Deutsch. Und äh, ja, wir sind alle irgendwie Almans, wir haben ja irgendwie diese Kultur, die deutsche Kultur irgendwie in uns oder Teile davon. Und äh, ja, Pünktlichkeit ist jetzt bei mir nicht so, <lacht> aber viele andere Dinge äh, gehören irgendwie dazu. Von der Pünktlichkeit hätte ich gerne so ein bisschen mehr noch, aber... Ja, und das ist das, was, was viele, viele Menschen einfach dann stört. Ne? Wenn dir das so abgesprochen wird und du merkst, du kämpfst. Und ich kann, also gerade das, wo man war, das? das war gerade erst letzte Woche. Ich habe echt ein total netter Mann und ich habe mit dem geredet. Er hat mich natürlich auch gefragt, ja, woher kommen Sie? Und bla, dann, wie gesagt, erzähle ich dem meine halbe Lebensgeschichte. Und dann sagt er zu mir so, ganz, ganz am Schluss so, aber deutsche Sprache, schwere Sprache, oder? Und ich so haben sie mir jetzt überhaupt zugehört? Ich habe ihnen jetzt fünf ja. Minuten so meine ganze Lebensgeschichte erzählt. Ich hab, Und dann habe ich einfach nur noch gesagt, ich weiß es nicht, ähm, ob, ich glaube, für viele ist es schon eine schwere Sprache. Wie gesagt, ich habe es im Kindergarten einfach so mitgenommen, es ist meine Muttersprache. Also das heißt, weißt du, ja. du erzählst der Person alles so von dir und du denkst, ja,
0: was, haben sie mir jetzt überhaupt zugehört?
1: Das, ja,
0: ja, das ist ja genau <lacht> das, was du was du hast nicht wirklich ernst genommen. So. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Respektsache. So, also ich, aber das fällt mir, fällt mir allgemein auf, liebe Leila, dass äh, so der Respekt, hm. kommen wir ja zum Thema Werte, ne, dass der Respekt anderen gegen, Menschen gegenüber, ob es jetzt Hautfarben ist oder auch gerade im Alter, das Alter betrifft, ne, auch älteren Herrschaften gegenüber, ähm, teilweise flöten gegangen wird. Also ich, äh, ich zum Beispiel, um das mal ganz kurz abzuschließen, ich frage halt auch nach den Wurzeln. so Ich finde aber auch, und das ist auch ein, ein Punkt, ähm, Frage zu stellen ist wunderbar, aber jeder Mensch hat seine Grenze, jeder Mensch hat seine, auch seine, wie du schon gesagt hast, seine Launen. Manchmal ist man gesprächsbereit, dann gibt es mal Augenblicke, wo man sagt, ey, sei mir nicht böse, quatsch, bin ich, quatsch mir keine Pizza ans Ohr, ich bin, will meine Ruhe haben. Das ist normal menschlich und ich finde, Respekt sollte immer gegeben sein. Und äh, also diese Aussage, vor allen Dingen, du sprichst ein hervorragendes Deutsch, also, um das mal so zu sagen, und dann kommt da jemand und sagt Sprache, Sprache, Sprache. Das ist, schon wieder, das, ist schon wieder, das ist schon wieder wirklich ein Punkt, wo ich, wo, ich einen leichten, wo ich einen leichten Kamm bekomme. Weil das ist wieder so herablassend. Und weißt ja, du, ja, also es, es war so, so also ich
1: habe so gemerkt, er will irgendeinen Punkt finden, so, dass es irgendwie, also, und dann ging es ja noch weiter, dann hat er angefangen, ja, und ihn ist bestimmt hier sehr kalt und so. Weißt du, also, also, also will er irgendeinen Punkt finden, so, also für mich, mir kam es dann so vor, so, er will irgendeinen Punkt finden, damit sein Gehirn versteht, ah, die gehört hier nicht her genetisch oder ich weiß nicht was also äh, dann habe ich gesagt ja also Winter ist schon kalt aber man kann sich ja gut warm anziehen ne? und aber wenn ich es mal auszoomen könnte wäre ich natürlich auch eher
0: pro Wärme ja. Ne? Ja, also, gut. ja was ich schön finde was ich schön finde gerade und das finde ich das zeigt auch Stärke und Souveränität dass du jetzt äh, darüber lachen kannst beziehungsweise über die Situation lachen kannst weil eigentlich zeigt es eine enorme Dummheit von diesen Menschen ähm, also nicht, der hat sich ein dickes Eigentor geschossen. Also Das ist wirklich äh, Dummheit. Aber, und da möchte ich jetzt noch drauf zurückkommen, liebe Leila. Ich habe das vorhin so schön gesagt. Du kamst irgendwann zu einem Punkt, wo du gesagt hast, entweder ich mache so weiter und ich schlucke und schlucke und schlucke und bin in, an, in einer Anführungsstrichen Not. Oder ich gehe einen anderen Weg und ähm, kämpfe auf eine gewisse Art und Weise für, für Gleichberechtigung, ob es jetzt Hautfarbe betrifft, ob es jetzt Geschlechter betrifft, äh, ob es jetzt Sexualität betrifft oder was auch immer. Und spreche ganz offen darüber. Und das finde ich so bemerkenswert. Deswegen, wenn ich einen Hut hätte, liebe Leila, würde ich ihn ziehen. Chapeau. Finde find ich toll. Weißt du auch warum? Weil mir immer mehr auffällt, dass viel zu viele Menschen in Problemen denken und nicht in Lösungen. Und das finde ich so stark von dir, dass du gesagt hast, ich mache so nicht weiter. Ich wehre mich auf eine ganze, also auf eine gewisse Art und Weise und ich wehre mich nicht körperlich durch Gewalt, sondern ich wehre mich durch Sprache, durch Aufklärung, durch Kommunikation. Und hast du ja dann auch für dich beschlossen, ähm, auch als, vorhin auch gesagt, du bist ja als Keynote-Speakerin tätig, Du hast auch im psychologischen Bereich eine Ausbildung vollzogen und, und äh, klärst da auf. Also well done, liebe Leila, well done.
1: Ja, ja, also es gab tatsächlich auch eine Situation, ähm, als ich äh, in der Mittagspause mal vor einer Schule dann auch tatsächlich saß und ähm, mir so dachte, ich da kamen so zwei Kinder oder ja es waren, waren zweimal zwei Geschwister irgendwie, die auf ihren Rollern so an mir vorbeigefahren sind und ich habe mir so gedacht, ähm, ich wünsche mir das nicht für diese Kinder, ne? dass die da irgendwie auch durch müssen. Und ähm, genau äh, bei dem einen Geschwisterpaar, glaube ich, oder bei dem einen Jungen war eine Mutter dabei, eine Frau mit Kopftuch und ich dachte mir so, ich wünsche mir das nicht, dass, dass die auch solche Dinge erleben müssen. Ne? Und ähm, ja, das war dann der Punkt, äh, wo ich gesagt habe, okay, ich habe die zwei Möglichkeiten, entweder
0: Hü oder hot, ne. Und wie bist du das dann eingegangen? Hast du dann gesagt, du willst du willst dann äh, sagen, als Kino-Speakerin tätig werden? Wie hast du, äh, Welche Schritte bist du dann gegangen? Ähm, also ich war eh schon dabei, mich als Speakerin auszubilden
1: ähm, und habe dann, ähm, also Kino-Speakerin nenne ich mich nicht, aber einfach Speakerin und ähm, ja, habe dann irgendwie auch Gedacht, okay, gut, dann hast du jetzt ein Thema, dann hast du ja irgendwie, ne, du hast, habe einfach mal so rückwärts mein Leben gespult und hab dann gedacht, gut, dann weiß ich jetzt,
0: für was ich auf die Bühne gehe und, und mit, welchen, mit welchen Themen. Und das ist halt das Schöne, du weißt es gibt ja viele Speaker, aber es gibt auch viele Speaker, die haben keine Message. Und äh, was ich bei Speakern am besten finde, wenn sie eine gewisse Message haben, wenn sie aber auch eine gewisse Erfahrung damit gesammelt haben, weil, wenn sie dann erzählen, kommen gewisse Emotionen hoch. Und Emotionen, das wissen wir beides, ist genau das, was Menschen anzieht, wo, wo man gerne zuhört, ähm, wo man gefesselt wird und ähm, deswegen finde ich das toll, dass du da Aufklärung betreibst, dass du dich dafür einsetzt, ähm, dass du da wirklich sehr, sehr aktiv bist und auch dich bezüglich Werten mhm. oder für gewisse Werte stark machst. Ähm, im Gespräch wollen wir dich auch ein bisschen kennenlernen, liebe Leila. Was sind denn so Werte, die für dich persönlich sehr wichtig sind?
1: Also ich habe natürlich auch meine Top-3-Werte. Werte verändern sich ja auch ne? ja. Im, im der Zeit. Ähm, ich erinnere mich immer so gern daran zurück. Äh, das war, war, das war, das war glaube ich, dieses Jahr hatte ich äh, ein äh, Online-Training gemacht mit Lehrkräften und Pädagogen und dann hat auch eine... Frau gemeint, die ist Lehrerin, die hat gesagt, meine Werte haben sich auch verändert. Ne? Und das war gerade die, die Anfangsphase von, ähm, von dem Ukraine-Krieg. Ne? Und dann kamen ganz andere Werte nochmal dazu. Ähm, meine drei Top-Werte sind Wertschätzung, ist mir extrem wichtig, Freiheit und Selbstverwirklichung. Ja.
0: Sehr, sehr schöne Werte. Und ähm, was ich bei Werten ganz interessant finde... Mir wurde auch mal die Frage gestellt, welche, welche Werte sind dir wichtig? Und dann habe ich ähm, drei Werte gesagt, weil, mir auch, weil ich auch gebeten worden bin, drei Werte zu sagen. Mhm. Und dann wurde mir gefragt, was ist denn mit Liebe? Ich habe gesagt, das ist mir auch wichtig. Ähm, ne, was ist denn mit, mit Loyalität? Das ist mir auch wichtig. Also Werte sind etwas, was eine Menge, Menge umschließt. Werte hat auch viel mit, mit Einstellung zu tun. Und Werte werden vor allen Dingen auch, und dem müssen wir uns bewusst sein, Werte werden mitgegeben und weitergegeben. Man entwickelt gewisse Werte selbst, aber die Grundbasis bekommen wir immer als Kinder mitgegeben. Und lass uns doch mal auf deine Top 3 Werte eingehen. Erster Wert war Wertschätzung ja. und das finde ich ganz ganz wichtig, liebe Leila, warum gerade Wertschätzung bei dir?
1: Ähm, wie du es gerade gesagt hast, Werte werden ja auch ähm, oder Werte können nur vorgelebt werden, ne? Und die ähm, können nicht wirklich vermittelt werden rational, sondern vorgelebt werden und ich denke, dass meine Eltern mir das immer vorgelebt lebt haben auf irgendeine Art und Weise immer wie diese Wertschätzung ähm, auf der einen Seite natürlich haben sie Wert in mir selbst gesehen, ne? dass sie gesagt haben, ähm, es ist uns egal, wir wollen einfach gerne ein Kind adoptieren und es ist uns egal, welche Hautfarbe das Kind hat ähm, und auch am Ende welches Geschlecht ähm, und ansonsten haben sie mir glaube ich auch in ganz ganz vielen Momenten und Situationen immer wieder ja, die Wertschätzung vorgelebt in, in kleinen Dingen, aber auch in großen Dingen, auch so vorgelebt, wie, wie ich dann mit anderen Menschen umgehen sollte, ne? für, wie sie es für richtig halten und da habe ich wahrscheinlich dann auch selber irgendwie schon was mit auf die Erde gebracht und das hat sich wahrscheinlich dann auch gut ergänzt. Ähm, und auch, wenn ich jetzt überlege, so in meinem Freundes- -Bek Bekanntenkreis, da ist mir das einfach wichtig, ne? dass, dass wir wertschätzend miteinander umgehen und ich merke halt, es erleichtert das Leben. Ja, also es macht halt und es macht dadurch viel mehr Spaß, als wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie auf die Fresse geben dabei.
0: Auf Hundertprozentig. Vor allen Dingen, du hast es schön gesagt, diese, diese Wertschätzung, auch dem Selbstwert. Weil du weißt ja, mein Thema ist Selbstwert, ne? Also auch diese Eigen, der, der Wertschätzung sich selbst gegenüber. Und speziell, also es hört sich jetzt komisch, aber speziell bei dir, wo du, wo deine, wo deine Eltern äh, weiß sind, du bist eine dunkelhäutige Frau, ähm, wo das ja, ich sag mal, ein eine, 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 eine wunderbarer Familienkonstrukt ist, aber. Das fand ich so schön, wie du es auch gesagt hast, dass deine Eltern dir immer das Gefühl gegeben haben, dass du mit denen reden kannst, dass du gewertschätzt wirst von deinen, von deinen Eltern. Ob das vollkommen egal, ob du weiß, grün oder, oder braun oder, oder gelb bist, das ist vollkommen Schlusspiepe, sondern du bist Leila, du wirst geliebt und dementsprechend auch eine, einen schönen und gesunden Selbstwert ähm, bekommen hast. Und ich finde vor allem auch bei Wertschätzung, liebe Leila, und du hast gerade gesagt, diese nicht auf die Fresse hauen, mit Freunden sich das wertzuschätzen, aber auch deswegen finde ich Wertschätzung so wichtig, auch sich über Dinge zu freuen, die man als selbstverständlich ansieht. Ne? Ich meine, leider, du hast gerade das Thema Corona angesprochen. Ja? Überleg mal, wie lange wir nur noch mit Maske einkaufen gehen durften. So, Wenn man vorher gesagt hätte, ey, freu dich, dass du ohne Maske einkaufen gehst, hätte jeder ja vorgezeigt, Was ist denn mit dir los? So. Und deswegen bin ich auch jemand, der auch Wertschätzung als ganz, ganz wichtig empfindet, weil wenn wir uns über Kleinigkeiten freuen, und das sage ich immer wieder und wiederhole es auch sehr, sehr oft. Wenn wir uns über Kleinigkeiten freuen, dann macht es das, das Leben wunderschön. Weil nur wer sich über wirklich Kleinigkeiten freut, hat ein erfülltes Leben. Weil, und das ist ja leider auch ein Erfahrungsfeld. Liebe Leila, ich denke, das haben wir beide auch diese Erfahrung gesammelt. Ne? Erst wenn etwas weg ist, wenn man es nicht mehr hat, dann weiß man im Grunde genommen eigentlich erst, wie wertvoll das Ganze war. Und dann lernst du es erst schätzen. Und ich bin immer ein Freund davon dazu zu lernen, das tun wir alle und deswegen Wertschätzung großartiger Punkt, äh, wo, ich dir, wo ich dir voll und ganz äh, zustimmen äh, möchte. Punkt zwei deiner Werte, liebe Leila, war
1: Freiheit. Freiheit.
0: Was definierst du für dich dann als Freiheit? Weil Freiheit ist doch etwas, was jeder für sich auf eine gewisse Art und Weise selbst definiert.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also für mich bedeutet also für mich gibt es immer so diese zwei Seiten ne, der Freiheit. Einmal so ähm, diese, ähm, wie nennt man es, räumliche Freiheit, körperliche Freiheit, ne, dass ich irgendwie Freiheiten auch habe und mich irgendwie frei bewegen kann und darf. Ähm, und dann auch so diese mentale Freiheit, ne, dass, dass ich mir im, im, im Kopf die Grenzen, die wir alle haben oder die Barrieren, die bei allen irgendwie unterschiedlich sind, natürlich. Dass ich, die, dass ich die mir auch irgendwann im Laufe meines Lebens aufgrund von Erfahrungen auch an, anders setzen darf und dadurch ganz andere Dinge vielleicht so in mein Leben ziehe, also vielleicht so ein bisschen spirituell auch, aber dass ich dann auch ganz andere Dinge in mein Leben ziehe, als,
0: als vielleicht mit einer Blockade oder mit einer Grenze im Kopf. Hm. Finde ich gerade richtig spannend. Du hast gerade von Begrenzung gesprochen. So, und wir wissen, Begrenzung oder dieser Begrenzungsraum ist ja auch, Ganz oft, ne? Du kennst ja diesen Begriff, diese Komfortzone. So. Was mich gerade brennend interessiert, liebe Leila, ähm, weil du hast ja ein Elternhaus, was dich sehr offen erzogen hat, wo du, mhm. so habe ich das Gefühl, ja, auch nicht begrenzt worden bist. Wie wurde Leila begrenzt? Weil man hat gerade bei dir gemerkt, da kam auch eine Menge Emotion hoch, auch als du äh, von dem, diesen, diesen Begrenzung gesprochen hast was ist bei dir passiert, dass du begrenzt worden bist vom Denken her? Ich glaube, das, was bei allen passiert, das ist das Schulsystem. Okay, ja, wichtig, ah, ja, bitte, interessant, interessant. Ich glaube, das ist so das erste, der
1: erste Punkt, also allgemein, Systeme, ne, kann man sich ja immer so drüber streiten, aber ich glaube, die Schulzeit ist schon so prägend, ne? dass das da so das erste Mal dann nicht immer und auch nicht bei jeder Person, aber oft doch auch Grenzen gesetzt werden, wo vielleicht erstmal auch ja, wo man sich, wo, wo, wo
0: vielleicht diskutiert werden könnte, ob, ob sie wirklich dahin gehören. Ähm, lass uns da, und, lass uns lass uns da mal tiefer einsteigen. Was genau meinst du in der Schule mit, mit Grenzen? Was, inwiefern werden in der Schule Grenzen gesetzt? Also ich
1: glaube, du wirst halt auch ziemlich schnell ne, in was ich auch auf der einen Seite nachvollziehen kann, um damit sie. Es ist ja immer die leichteste Art, jemanden einzuschätzen, ist ja irgendwie so ein bisschen zu beobachten, ja, vielleicht ein bisschen zu, zu analysieren oder das Ganze irgendwie zu dokumentieren und dann eben Schublade auf, Person rein, ja, oder Kind oder Schüler, Schülerin A rein in die Schublade, zack, Schublade zu. Also das heißt, du ähm, bist dann halt in dieser Schublade drin, sei es von deinem Lehrer oder von, von, von der Schule allgemein. Und dann ist halt irgendwie so ein bisschen aus dem Haus. Dann bist du in dieser Schublade drin und kommst halt gefühlt gar nicht mehr raus. Und ähm, das ist bei mir natürlich auch passiert. Also wenn ich jetzt heute ähm, zurück, daran zurückdenke, wenn ich heute Lehrerinnen oder Lehrer von mir fragen würde, Hätte ihr gedacht, dass die, dass die Laila Bürg mal irgendwann auf Bühnen steht, dann würde da, glaube ich, kein Lehrer sagen, ja, hätten wir uns, oder haben wir uns gedacht. Na, weil ich,
0: ähm, kann ich. Kann ich ja. voll und ganz nachvollziehen. Also meine Lehrer hätten auch gedacht, dass ich jetzt das nicht das, diesen Weg gehe, den ich gehe. Aber lass uns dann nochmal konkret nochmal ein bisschen, bisschen tiefer bei dir einsteigen, liebe Laila. Weil äh, ich merke, da ist was in der Schule bei dir passiert, was dich auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise. Äh, sehr, ich sag mal, emotional mitgenommen. Was ist denn genau, du hast gerade beschrieben, du wurdest als Schüler dann in so eine Schublade gesteckt, das kenne ich übrigens auch, man darf immer nie vergessen, äh, gerade bei Kindern, die machen etwas, das machen sie aber nicht aus Absicht, sondern die machen etwas, es hat einen Hintergrund, warum sie das Ganze machen. In, wie vor, in, Auf welche Art und Weise, warum wurdest du, oder was ist passiert, dass du in diese Schublade gesteckt worden bist? Also bei mir, es
1: war, kein, es war jetzt kein einschlägiges Ereignis oder so, sondern einfach ne, im Laufe dieses, dieses, dieses ganzen Systems. Und für mich war die Schule eben, ich war halt da. Ja. Also ich, es, war, es war für mich jetzt auch nicht Horror. Ähm, ich glaube, also das habe ich auch irgendwann mal vor vier, fünf Jahren habe ich mal so nachgedacht und dachte, ich glaube, wenn, wenn mir Besseres eingefallen wäre, was ich hätte machen können, statt im Unterricht, dann wäre ich, glaube ich, auch Schulschwänzerin gewesen ich habe das mir tatsächlich auch mal manchmal so überlegt, ich bleibe einfach zu Hause, aber dann dachte ich mir, Aber was mache ich zu Hause, dann gehe ich doch lieber in die Schule und habe meine Freunde, das heißt, sprich für mich war halt die Schule, ja, die, diese klassische Unterrichtssituation war einfach nichts, das hat mich nicht wirklich interessiert, also es gab dann ein, zwei Fächer, klar, Sport war immer so mein Fach, dann gab es noch ähm, Bio und Erdkunde, ne? da ging es aber auch schon in die Richtung weg vom Frontalunterricht, weniger reintrichtern, sondern auch eher so entdecken, selber erkunden, erfahren und so. Ne? Ähm, so Sachen haben mich interessiert, aber der Rest, das, das, also es lief halt so durch. Ne? Also manche sagen ja hier rein, hier raus. Ich glaube, bei mir ging es manchmal nicht mal da rein. Ne? Und ich saß halt da und dachte mir so, wann sind jetzt diese 45 Minuten wieder um, dass ich mit meinen Freunden draußen wieder spielen darf. Und Ich war auch eine Zeit lang im Hort, also im Schülerhort dann immer und das war für mich auch die, natürlich die schönste Zeit, weil da war waren wir weg aus dieser klassischen Unterrichtssituation. Klar, Hausaufgaben musste man noch machen. Da saß ich auch immer vier Stunden gefühlt dran. Dann war ich da aber irgendwann fertig. Da hat meine Freundin immer schon ans Fenster geklopft. Leider, dann bist du endlich fertig. Und dann auch wieder halt einfach spielen, entdecken, rausgehen. Ähm, ja, forschen, was du als, als Kind einfach magst und was dir Spaß macht. und Also wie gesagt, es war daher kein, kein des Ereignis, sondern diese ganze dieses System und diese klassische Unterrichtssituation, das war nicht mein Fall.
0: Also ich kombiniere jetzt einfach mal, du hast Freiheit von Freiheit gesprochen, dass sozusagen in Schulen teilweise das Lernen auf eine falsche Art und Weise praktiziert wird, sondern dass die Kinder mehr abgeholt werden sollten, dass auch ein bisschen mehr auf die Kinder eingegangen wird, auch auf Talente eingegangen wird und vor allen Dingen, ich sag jetzt mal, nicht militärisch das Wissen reingedrillt wird, sondern einfach auf eine spielerische Art und Weise. Es ist sinnvoller ist, die Kinder abzuholen, und ihn dadurch auf eine spielerische Art und Weise mehr beizubringen. Also das, das meinst du? Ja, ne?
1: genau. Und Die Kinder vor allem eben auch mal anzuschauen, zu gucken, wo stehen die denn, was 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 kann die denn, was interessiert die denn? Mhm. Ne? Also nicht irgendwie Nachmittags in irgendw irgendwelche AGs zu verfrachten, hauptsächlich sind da untergebracht, mhm. sondern auch ein bisschen zu gucken, ähm, ja was, was was kann die, was kann das Kind denn, ne? was kann der Schüler, was kann die, die Schülerin, was interessiert die? Ähm, da auch vielleicht ein bisschen weiterspinnen und das finde ich jetzt auch heute so schön, dass wir ja auch ganz andere Berufe haben. Ne? Also, mhm. meine Schulzeit ist ja auch schon ein bisschen her und jetzt auch auf, auf die Zukunft zu, ähm, zu schauen. Wir haben ja andere Möglichkeiten und auch was Berufsleben angeht, werden viele Berufe wegfallen und andere hinzukommen und ja, da einfach zu schauen, wo, wo kann ich denn so einen Schüler, so eine Schülerin abholen, was interessiert die wirklich und ja, wie kann sie daraus vielleicht auch was machen? Und dann ist das, das ist dann ein, zum einen diese Freiheit, die, die, die das Kind dann auch hat. Und dann geht es ja auch zu meinem dritten Wert, Selbstverwirklichung. Ne? Wie kann sich denn die Schülerin, der Schüler mit dem, was sie denn liebt, selbst verwirklichen? Wie kann sie denn daraus was, was kreieren, was gestalten, was machen? Und wenn ich überlege, ich habe das, glaube ich, dann irgendwie... Oder habe da, nicht glaube ich, sondern habe da irgendwie dann doch die Kurve bekommen und mache ja gerade das. Ne? Also das, was mir liegt, so was, ich, was, ich, was mir Spaß macht, auf der Bühne zu stehen, ähm, Menschen zu inspirieren und ähm, ja auch gerne an die Hand zu nehmen, das darf ich heute machen und kann mich da drin selbst verwirklichen. Auch so ein Teil Kreativität kommt mit rein, was, was ich auch nie wusste, dass ich kreativ bin, was mir jetzt auch ein paar Leute immer sagen, Gerade wenn die meine Social-Media-Kanäle angucken, ich mache da ja auch wirklich alles selber. Wir sagen auch, oh, leider, da ist, steckt ein Stück weit Kreativität drin. Das war, glaube ich, auch, also da hätte ich auch von mir
0: selber nie gesagt, früher in der Schule, ich bin ein kreativer Typ ne, oder ich bin eine kreative Frau. Und das finde ich gerade super, super spannend, was du sagst. Weil wenn, wenn ich mich jetzt mit gewissen Menschen unterhalte, und du weißt ja, ich habe ja viele Coaches bei mir auch im Gespräch, und, und bin auch so mit vielen Menschen im, im Gespräch. Und was ich immer wieder feststelle, ist diese Unzufriedenheit. Gerade wenn ich jetzt ins, als Erwachsene mir so das Berufsbild angucke, dass die meisten mit ihrem Job super unglücklich sind. Ja, vollkommen unzufrieden. Das Interessante ist aber, wenn man sie da fragt, was möchtest du denn eigentlich machen? Was macht dich denn glücklich? Dass viele gar nicht überhaupt wissen, was sie glücklich macht. Und das wiederum finde ich super spannend, weil das passt ja genau zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, wenn man als Kind schon früh beigebracht bekommt, sich selbst zu verstehen und auch gefördert wird in den eigenen Gedankengängen, was will ich, wo will ich hin, was macht mir Spaß und das Ganze auch fördert, könnte man dafür sorgen, dass... Ähm, Erwachsene keine Unzufriedenheit oder nicht mehr diese Art von Unzufriedenheit spüren, weil, liebe Leila, wenn du keine Lust hättest, als Speakerin aufzutreten, wenn du keine Lust hättest, kreativ zu sein, und ich würde sagen, Leila, du machst das jetzt, würdest du niemals diese Attitude haben, diese Ausstrahlung haben, diese bisschen Lust haben, diese Euphorie, diese Energie, die du jetzt hast. Du kannst in deinem Job nur dann erfolgreich sein, wenn du Spaß hast mit dem, was du machst, wenn dein Job nicht ein Job ist, sondern wenn dein Job Leidenschaft ist, wenn dein Job Spaß ist. Das Trifft für 95% der Menschen überhaupt nicht zu, weil sie machen den Job, weil sie Geld verdienen müssen. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig und da bin ich auch vollkommen bei dir, dass es wichtig ist, Kinder abzuholen, dass es wichtig ist, auch Kindern beizubringen. Ähm, was wollen sie? Und vor allen Dingen, weg von diesem Massendenken zu kommen, hin zu individuellen Denken. Ja? Was natürlich auch, und das muss man ganz klar sagen, das kann ein Lehrer mit 30, 32 Schülern kann er es oder sie es nicht alleine schaffen, das ist unmöglich und deswegen finde ich es auch wichtig, dass Schulen da auch, ich sage jetzt mal, auf eine gewisse Art und Weise unterstützt werden, dass die vielleicht auch mehr Leute bekommen, dass die vielleicht teilweise auch, ich sage jetzt mal, Psychologen mit reingesetzt bekommen, weil gerade bei Kindern, wenn du bei Kindern merkst, dass da ein kleines Defizit vorhanden ist, ob es Selbstwert ist, ob Selbstvertrauen ist, ob Selbstliebe ist. Du hast einfach die Möglichkeit, bei Kindern noch so viel, ich sag jetzt mal, zu verändern. Du kannst ihnen gewisse Hilfestellungen geben, du kannst sie abholen, dass einfach das zukünftige Leben dann auch für sie als Erwachsene ein viel besseres Leben ist. Ja, ja Und sind die eben. Richtig, ja, du sagst es, sie sind formbar. Die sind ähm, Und das ist ja das Schöne bei Kindern. Kinder sind immer ehrlich. Du kannst Kinder alles fragen. Wenn du, Da musst du teilweise auch erwarten, mit umgehen können, dass du eine Antwort bekommst, die dich erstmal umhaut. Aber das ist das Schöne bei Kindern. Kinder sind noch ehrlich. Warum? Weil Kindern nicht so viel nachdenken. Kinder agieren sehr spontan und sagen das, was sie denken, ohne darüber nachzudenken, was denkt die andere Person darüber. Ja? und dementsprechend kannst du Kinder nach abholen deswegen finde ich das ganz ganz wichtig ähm, du, setzt, du setzt dich ja auch für die eine Seite halt, von der einen Seite her für Kinder ein, machst auch in den Schulen was aber du gehst ja auch oder kümmerst dich auch um Erwachsene und ähm, was fällt dir denn da auf, liebe Leila, weil du wirst ja auch auf Menschen treffen wo du für dich halt merkst okay, die Wertevorstellungen die diese Menschen haben entspricht nicht meiner Wertevorstellung, was ja auch vollkommen okay ist, weil wir sind alles Menschen, wir sind alles Individuum, ähm, aber du wirst auch mit sicherlich mal auf Menschen treffen, die sich aufgrund ihrer Werte einstellen oder Werte ihres Werte empfinden und ihrer Werteeinstellung auch extrem selbst im Weg stehen und dementsprechend auch unglücklich sind. So, wie, wie schaffst du das, das hinzubekommen, Sozusagen den Menschen, die Menschen abzuholen, sodass sie über ihre eigenen Werte nachdenken und gegebenenfalls auch eine Art von Veränderung vollziehen. Mhm. Ähm, also, was ganz wichtig ist, ist eben den Menschen, also ein Bewusstsein zu schaffen. Das
1: ist so das Wichtigste. Ne? Also, weil wie du sagst, also den Menschen ist es oft gar nicht bewusst, was, wie, wie machtvoll so Werte, ne? auch der eigene Selbstwert sein kann. Und ähm, ich sage es auch selber immer wieder bei meinen ganzen Vorträgen die ich halte, dass unser Selbstwert ist wie eine Art Ressource. Ne? Und wir können jederzeit auf diese Ressource zurückgreifen. Und das ist wie, wie, wie so eine Ritterrüstung, wie so ein Schutzpanzer um uns herum. Und ähm, genauso ist es mit den Werten. Ne? Wenn du, also du kannst nicht wirklich im Leben erfolgreich sein und auch nicht aufs nächste Level kommen, was auch immer das für dich bedeutet, das ist ja auch immer, ähm, bedeutet für jede Person was anderes ohne deine eigenen Werte zu kennen. Und das ist, das, das ist vielen gar nicht klar. Ne? und ähm, Viele haben irgendwie Werte auch für sich vielleicht schon definiert, nicht bewusst, aber haben irgendwie Werte, weil wir leben ja nach irgendwas, ne? nach irgendeinem Muster. Ähm, nur viele haben es sich auch noch nie aufgeschrieben. Ne? Was sind denn so meine Top 3 oder was sind denn meine Top 5 Werte? Und dann, was ich ganz oft als Übung auch mache in meinen Trainings ist, so, jetzt hast du dir diese Top 5 Werte aufgeschrieben, dann ziehst du jeden Tag mal so einen Wert und dann lebst du den mal völlig aus, den ganzen Tag, egal wo du bist, ob du bei deinen Eltern bist, bei deinen Geschwistern, bei deinen Freunden, auf der Arbeit, dann lebst du mal einen Tag diesen Wert extrem aus und schaust einfach mal, was passiert, was auch mit dir passiert, was mit dem Umfeld passiert,
0: ja. Finde ich, finde ich super, und vor allem auch mit dieser Übung. Und weißt du, was ich auch bei mir selbst festgestellt habe? Man soll ja immer nie auf andere zeigen, sondern auch auf sich selbst. Mhm. Finde ich immer ganz, ganz wichtig, Selbstreflexion. Und liebe Leider, jetzt möchte ich mal mit dir und auch mit den Zuhörern so eine kleine Geschichte über bei mich teilen. Ja? Ich bin immer jemand, dass ich mich dann teilweise über gewisse Menschen, gerade die mir auch dann ans Herz gewachsen sind, aufgeregt habe. Weil sie gewisse Dinge nicht so gemacht haben, wie ich sie gemacht habe. Weil sie teilweise anders agiert haben ist bei mir auch eine Enttäuschung äh, mhm. aufgetreten. Und das war vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Und es kam wie so ein Geistesblitz. Ich bin jetzt 42 Jahre. Und es mhm. hat sich ein bisschen komisch an, dass ich für mich gesagt habe, nur weil ich, das war Learning, nur weil ich gewisse Werte empfinde, nur weil ich eine gewisse Einstellung habe, weil für mich gewisse Dinge normal sind. Für Fabian wird sind. Mehrere Dinge normal. Heißt es nicht im Umkehrschluss, dass zum Beispiel für Laila Burg gewisse Dinge norm also so normal sind, wie sie für mich sind? Dass Laila Burg so denkt, wie ich es denke. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin überpünktlich. Du hast gerade so mit deinem, Ich bin überpünktlich. So, Laila Burg ist nicht überpünktlich, sie kommt halt ein wenig später. So, ähm, so, das ist aber, da ist, das ist dein, weil Pünktlichkeit nicht in, sag ich jetzt mal so, für dich einen hohen Stellenwert hat. Du bist da entspannter, was das betrifft. Warum erzähle ich das? Ich glaube einfach, dass wir uns, dass wir alle ein gesünderes und besseres Leben führen würden, wenn wir verstehen und auch andere Menschen so akzeptieren, wie sie mit ihren Werten sind. Weil dieser Vergleich immer, und ich, da habe ich viele Menschen dabei, dass sie immer von sich auf andere schließen. Weißt du, dieses, für mich ist normal, ja, da ja. muss es für dich auch nochmal sein. Nein, das muss es nicht, weil du bist ein anderer Mensch, du hast ein ganz anderes System, du tickst anders, wir sind Individuum, einzigartig, nicht Masse, einzigartig. Und ich glaube, liebe Leila, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deswegen finde ich das so schön mit dieser Selbstverwirklichung, auch dieses, ja, was, du, was du so beschrieben hast, Er passt das wie die Faust aufs Auge und ein find ich, finde ich grandios. Selbstwert ist eine Ressource. Ja? Ja. Das trifft es wie die Faust aufs Auge, weil du weißt, Selbstwert ist, ist, ist mein, mein Thema. Und ähm, was ich halt festgestellt habe, Selbstwert ist der Grundbaustein für alles. Selbstwert ist der Grundbaustein für Selbstliebe, für Selbstvertrauen, für, für Selbstverwirklichung, für alles. Wenn du keinen Selbst, genau, wenn du keinen gesunden Selbstwert hast, hast du kein Fundament. Und deswegen bricht auch alles, alles auf eine gewisse Art und Weise zusammen. Und deswegen finde ich das so schön, dass du auch jemand bist die anderen Menschen hilft, auch zu sich zu finden, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Da bin ich mal über deine Meinung gespannt, liebe Liebe Leila, dass viele Menschen, dass viele Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie eigentlich gar keinen, Selbst, keinen gesunden Selbstwert haben, beziehungsweise dass der überhaupt nicht richtig ausgeprägt ist. Dass sie es das überhaupt nicht bewusst ist. Wie nimmst du das denn wahr? Ja, auf jeden Fall. Also ähm das ist wie, wie
1: so vieles im Leben ein Prozess. Ne? Also es fängt an eben mit dem Bewusstsein, dass, es, dass du irgendwann verstehst, ähm, ja, ich, warum verlasse ich jetzt hier diesen Raum nicht? Ne? Also in einem Raum, wo ich doch nicht eigentlich, sondern wo ich nicht wertgeschätzt werde. Warum sage ich nicht, fickt euch, ich bin jetzt hier weg, hm. sondern warum bleibe ich in diesem Raum? Ja, weil du es dir nicht wert bist, diesen Raum zu verlassen. Und ähm, ich durfte das auch im Laufe meines Lebens. Lernen, Räume zu verlassen, ne? also ähm, das auch als Metapher gesprochen, Räume zu verlassen und zu sagen, ey Leute, nee, nicht mit mir, könnt ihr, könnt ihr euch jemand anderen suchen und ähm, das ist so ein Punkt, einfach dazu zu begreifen, zu verstehen, wie wichtig das für, für einen selber ist und auch wenn du Räume verlässt, dass dann auch erst was, was Neues, was anderes kommen kann, ne? Statt wenn du dann die ganze Zeit da noch bleibst und denkst, ja komm, ich muss ja und hier und was, was denken jetzt meine Eltern und was denken meine Freunde, was denkt meine Familie, sondern einfach da für dich zu sagen, nee, ich bin mir da mehr wert.
0: Und da fällt mir so ein Satz gerade auf, deswegen, also einen, den finde ich großartig, sei es dir wert, zu dir selbst zu stehen. Ja, ja und, ähm, und das ist halt ein Punkt, das ganz, ganz tückisch, den du beschrieben hast. Jemand, der sich selbst es wert ist, steht auf und sagt, also Freunde, ne? du hast es schon gesagt, fickt euch ins Knie, ich gehe. Ja. Hat Menschen, die, die, die mit diesem Selbstwertproblem haben, dann kommt die innere Stimme, die einem dann sagt, ey, die haben recht, wo du dich dann auf sogar noch selbst klein machst, wo du diese Worte nimmst und wo normalerweise sagen müsstest von der inneren Stimme her, ey, Moment mal, stopp, 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 stopp. Sagst du, ja, das ist wie so wie so ein Futter, was du aufnimmst. Wie, dass Du dass bist im Treibsand es zieht dich immer mehr runter. Und deswegen finde ich das finde ich das ganz, ganz wichtig und deswegen unterstütze ich auch deine, deine, deine Aussage, die du gesagt hast, dass auch Kinder abgeholt werden müssen. Und da sehe ich auch noch eine Menge, Menge, ähm, ja, eine Menge, Menge Potenzial, auch in Schulen, auch Kinder abzuholen, dass Kinder auch gelehrt wird, einen gesunden Selbstwert zu haben. Ja? Ähm, dass auf sie eingegangen wird, dass sie erkennen, dass sie wertvoll sind. Ähm, gerade in heutigen Zeitalter, wo man vergleicht. Ne? Wie als Erwachsene, leider du kennst es, man guckt bei, bei, bei Instagram und sowas. Was ist denn gerade in Schulen bei Jungen? Dann guckst du auf die andere, die kann super gut schreiben, die kann super gut malen oder der. So, du, 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 du von Anfang an äh, wirst du auf eine gewisse Art und Weise gedrängt, dass du immer auf andere guckst. Was können andere? Was aber vergessen wird, was kannst du, was die anderen nicht können. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass Kinder da abgeholt werden und, und, und auch Kinder geschult werden, auf sich zu gucken. Und ich rede jetzt nicht davon, Ellenbogen raus, hier komme ich und Feuer durch, sondern ich rede davon, einfach zu sich selbst zu finden und auch einen Eigenstolz, einen Selbststolz zu entwickeln und, und auch selbst zu realisieren, welche Talente sie haben. Und das ist wiederum wichtig dann, so dreht sich das Ganze, dass er auch individuell auf die Kinder eingegangen wird, dass ihnen auch aufgezeigt wird, Mensch, guck mal, das machst du super. Hast du Spaß dabei? Ja. Machst du es gerne? Ja. Und dann das Talent erkannt wird, weißt du, was ich meine? Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Liebe Leila, es ist eine Stunde wieder verflogen wie im Nu, es ist unglaublich, die, die Zeit rennt, ja. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, auch den äh, Mut gefasst hast, hier über, 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 über deine Erfahrungen zu sprechen und äh, auch mich und auch die Zuhörer mit deiner Art und Weise und mit deinem Know-how auf jeden Fall inspiriert hast. Merci beaucoup, thank you very much, vielen, vielen lieben Dank. Äh, leider hat mir, eine Menge, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, danke. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie äh, am Ball geblieben sind, ähm, dass Sie zugehört haben. Und bin davon fest überzeugt, dass Sie eine Menge, Menge mitnehmen konnten. Wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und bleiben Sie gesund. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.